0: Wird 2022 das Jahr der PropTechs? In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. PropTechs, was ist das eigentlich? Warum ist diese Entwicklung für die Immobilienbranche interessant? Und wie hat sich der Markt entwickelt? In welchen Segmenten und wo in Deutschland sind PropTechs relevant? Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da? Und warum ist der Markt in Deutschland nicht noch größer? Und natürlich, was spricht für ein starkes Wachstum in 2022? Die Antwort auf all diese Fragen und einiges mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, dem Immobilien Podcast. Und heute wollen wir über etwas sehr Zukunftsgerichtetes, gerichtetes, das Wort fällt mir schon schwer, etwas sehr Zukunftsgerichtetes sprechen, nämlich über Proptex und was das eigentlich ist und warum und so weiter und warum eigentlich in 22 das besprechen wir am besten mit niemand Geringeren, sondern mit unserem überaus fleißigen und trendfühligen Professor Dr. Michael Vogtlenner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin. Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Dann lass uns mal ganz kurz damit anfangen, wie fassen wir eigentlich das Thema PropTech? Was genau soll das eigentlich sein? Und PropTech ist zwar in aller Munde, aber für die zwei, die es nicht wissen von unseren Hörern, was, was genau ist eigentlich ein PropTech?
1: Ja, ich glaube, es gibt gar keine ganz feststehende Definition, aber die meisten sagen, naja, das sind junge Unternehmen, nicht älter als zehn Jahre, es sind typischerweise Start-up-Unternehmen, die sich neu gegründet haben, die Lösungen für den Immobilienmarkt anbieten, in verschiedenster Art und Weise, die aber irgendwo etwas mit Technik, mit technologischen Erneuerungen, Innovationen zu tun hat und die dann versuchen den Markt aufzumischen, neue Lösungen anzubieten und ähm, ja, auf die Art und Weise hoffentlich eben auch Innovation in der Immobilienwirtschaft stimulieren.
0: Was ja in keiner anderen Branche so nötig ist wie in der Immobilienbranche. Es ist die älteste und die erfolgreichste, aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eingestaubt, intransparent, nicht so innovationsfreudig, selbst wenn es nur um die ja, ich meine, wir sind alle gerne in dieser Branche unterwegs, wir wissen aber schon auch, es sind viele Hinterzimmerclubs und Altherrenvereine, also das ist so, der Markt wird jünger und das ist ja auch gut, genau. Und warum warum ist jetzt warum ist es jetzt interessant? Gibt es irgendwie, also was sind das für Lösungen, die die anbieten, vielleicht können wir darüber einsteigen, was ist sozusagen das Umfeld für die Lösung, die diese PropTechs anbieten, die es jetzt interessant werden lässt?
1: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, also traditionell ist die Immobilienwirtschaft jetzt nicht bekannt für starke Innovationen. Ich erinnere mich an eine Anfrage für eine Studie von vor ein paar Jahren, da sollte ich auch mal was zur Innovationstätigkeit in der Immobilienwirtschaft machen. Und dann hatte mein Kollege Statistiken rausgesucht zu den F&E-Ausgaben, ne? Forschung und Entwicklung der Immobilienwirtschaft und die Branche war da irgendwie ganz, ganz weit unten unter allen Branchen. Ähm, und es gilt ja auch der alte Spruch, ähm, äh, low, ähm, äh, high tech, low tech, Bautech. Ne? <lacht> äh, ähm, aber ich glaube, es tut sich tatsächlich was in der Branche und äh, die Anforderungen sind einfach sehr groß. Ähm, wir haben die neuen Anforderungen aus dem äh, ESG, ja, also dass man jetzt in umweltschonende, in sozialverträgliche ähm, Investitionen nur noch aktiv sein darf. Wir haben äh, neue Technologien, viele virtuelle Marktplätze. Wir haben das Bedürfnis nach schnelleren Transaktionen. Also ich glaube, es tut sich schon einiges und in dem Umfeld können eben auch Startups ja, prosperieren, können sich entwickeln, neue Ideen einbringen. Und äh, von daher finde ich, ist das ein ganz, ganz spannendes Thema, das wir hier haben und ähm, auf jeden Fall ein zukunftsgerichtetes Thema. Und ich glaube, dass da ja manche etablierten Unternehmen eben auch jetzt Konkurrenz bekommen. Von kleineren Unternehmen, die da aber smarte und neue Lösungen haben und damit eben auch durchaus erfolgreich sein können und ich meine, wir haben im Markt auch schon so die ersten, wo wir wirklich sagen können, die sind auch durchgestartet und von daher, ich glaube, das macht auch vielen Mut.
0: Genau, das wäre die Frage. Mach mal ein bisschen konkret? Also was sind das für Lösungen, die die anbieten? Was? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die machen jetzt nicht nur Hafen City äh, Fenster, sondern äh, die ich dann auch in der Hafen City offen stehen lassen kann ohne Lärmemissionen im Raum. So kennen wir alle. Ähm, aber was, was, was sind so Lösungen? Also wo sind die erfolgreichen? Wo gucke ich hin? Was google ich, um mal zu schauen, was ist eigentlich ein PropTech?
1: Naja, sowas wie wie High Street zum Beispiel ist ja eine Innovation, das heißt ein Startup, das sich vor einigen Jahren gegründet hat, das nun Passantenfrequenzzahlen erhebt mittels Lasertechnologie, ja, wo dann tatsächlich anhand von, ähm, ja, wenn man bestimmte Schranken durchschreitet, wird man gezählt, man kann dann sogar auch ähm, erfassen, ob es eher Erwachsene oder Kinder sind, das ist so ein Beispiel, wir haben das Thema Smart Keys, ähm, was eben auch deutsche Wohnen beispielsweise implementiert hat in vielen Gebäuden, wo man schlüssellos dann letztlich auch die Immobilien ähm, betreten kann. Also ich glaube, es gibt in, in vielerlei Hinsicht ähm, hier Neuerungen und und Ideen, die man einbringen kann. Natürlich auch das ganze Thema ähm, Hilfestellung, ja, Hilfestellung für Vermieter zum Beispiel, ähm, vor kurzem ist ein Deal durch die Presse gegangen, vermietet.de ähm, ist an äh, Immobilienscout verkauft worden für immerhin 50 Millionen Euro, das ist ein Portal gewesen, die haben ja so Hilfestellungen, Vorlagen, Tools für alle Vermieter angeboten, also in diesen Bereichen tut sich wahnsinnig viel und ich glaube da kommt in den nächsten Jahren einfach noch deutlich mehr.
0: Sehr, sehr gut. Erkläre es noch mal ganz kurz mit den Anforderungen des ESG. Das wird nämlich wahrscheinlich sozusagen der gesetzliche Rahmen sein, der hier besonders viel Rückenwind und Schwung gibt. Ähm, inwiefern profitiere ich vom ESG oder inwiefern lenkt das ESG das Geld in die PropTechs?
1: Naja, institutionelle Investoren, also vor allen Dingen die institutionellen Investoren, sind eben aufgefordert zu zeigen, wie viel Investitionen sie im Bereich Umwelt tätigen, ja, also was umweltverträglich ist und sie müssen auch nachweisen, dass das Ganze Sozialstandards genügt. Also zum einen was das eigene Unternehmen, der Umgang mit den Mitarbeitern angeht, aber natürlich auch hat das Ganze einen gesellschaftlichen Zweck, was ich hier investiere. So und gerade aber jetzt in dem Umweltbereich, da kommt es natürlich auch darauf an, dass ich zeigen kann, wie viel äh, CO2-Emissionen verursache ich eigentlich, wie viel Energie verbrauche ich tatsächlich. Ähm, welche Materialien verwende ich und in, inwiefern investiere ich auch in recyclingfähige Immobilien? Und all das muss ja irgendwo quantifiziert werden. Und da steht die Branche gerade im Gewerbeimmobilienbereich noch relativ blank da. Aber auch im Wohnungsbereich fehlt es da so an den Lösungen, an den Erfassungen. Und das ist natürlich schon ein Bereich, wo, wo wir findige Lösungen brauchen und wo manches Kleinunternehmen eben auch gute Ideen hat, wie wir das tatsächlich umsetzen können.
0: Ist ja ein wichtiger zusätzlicher Hinweis, es gibt hier sozusagen nicht nur an Markt sich durchsetzende äh, gute Ideen, wie immer, äh, sondern darüber hinaus auch noch eine Notwendigkeit für die großen Instis, äh, Geld dort zu lassen, wo die Menschen äh, sich besonders kreative Gedanken gemacht haben zum Thema ähm, Nachweispflicht aus dem ESG. Genau. Aber jetzt wollen wir doch mal gucken, die PropTechs in 22 wird das das Top-PropTech-Jahr? Das war ja sozusagen unser Thema, unsere Einleitung. Äh, wie hat sich der Markt
1: entwickelt? Ja, der Markt hat sich ausgesprochen gut entwickelt. Ich habe mir einen Marktbericht von Blackprint angeschaut, die sich da sehr intensiv mit dem Markt beschäftigen. Das verlinken wir auch in den Shownotes, wer das nochmal nachlesen möchte. Die Zahlen sind einfach beeindruckend. Wir haben aktuell zählen die so etwas über 650 PropTechs in Deutschland und das ist ein Zuwachs um 140 gegenüber 2019 und vor allen Dingen die Investitionen in den Bereich sind maßgeblich gestiegen. Wir hatten 2020, wurden etwa 270 Millionen Euro von äh, allen möglichen Kapitalgebern, also Venture Capital Unternehmen, aber auch äh, andere Business Angels, die haben 270 Millionen investiert 2020 und 2021 waren es schon 666 Millionen, ne? also mehr als eine Verdopplung äh, der Investitionen und das ist natürlich schon erhebliches Wachstum.
0: Was sind hier die, also steht ja auch alles im Marktbericht, aber für diejenigen, die es nun von uns hören wollen, äh, was sind die großen Kategorien, also ähm, die Überschriften, wo die PropTechs angesiedelt sind, wo besonders viel Geld hinfließt?
1: Also das ist tatsächlich sehr gemixt. Ähm etwas über 20 Prozent sind im Bereich Betreiben und Verwalten. ja, Also Tools, wie du besser deine Immobilie managen kannst, wie du die Bewirtschaftung effizienter gestalten kannst. Ein Fünftel ist auch im Bereich Plan, Bauen, Refurbishment. Also alles rund um Sanieren, aber natürlich auch die Planung. Da gehört zum Beispiel auch das sogenannte BIM dazu. Also das heißt, das digitale Plan eines Gebäudes. Da passiert äh, sehr viel. Smart Buildings auch noch nochmal ein rundes, rundes Fünftel, ja also technologische Lösungen rund um die Immobilie, wie zum Beispiel eben schlüssellose Türen, aber natürlich auch noch deutlich mehr Notrufe-Systeme beispielsweise auch für Senioren oder was man sich alles vorstellen kann. Naja und dann gibt es eben auch noch weiteres Konzepte und Services, Investitionen, Transaktionen, Vermitteln und Vermarkten, das sind so die untergeordneten Kategorien, aber im Endeffekt tummeln die sich in allen möglichen Bereichen rund um den Lebenszyklus der Immobilie.
0: Ja, was ja erstaunlich ist, weil ich persönlich hätte so in meiner Wahrnehmung vom Markt, hätte ich gedacht, so der größte Anteil, der tummelt sich hier im Vermitteln und Vermarkten, da gibt es irgendwie diverse, die sich hier nochmal am Algorithmus neu versuchen oder Metacrawler bauen oder irgendwie sowas, da hätte ich gedacht, dass das dass das die größte Kategorie ist, dass es dann ausgerechnet im Betreiben und Verwalten ist, aber da kann man mal sehen, ne? je nachdem, wie man auf den Markt schaut, ist einfach nicht meine Ecke vom Markt zur so Bestandsverwaltung und so, äh, genau. Wie auch immer. Ja, gut, aber ist ja interessant.
1: Gibt, wenn du dir einfach überlegst, wie viele Immobilien es ja gibt im Bestand, die alle irgendwo bewirtschaftet werden sollen, im Verhältnis zu dem, was neu auf den Markt kommt, neu vermittelt wird, ist das eben gewaltig. Und natürlich, ich glaube, sowohl der Kleinvermieter als auch eben die großen Gesellschaften haben da durchaus Bedarf und, und sind da immer auf der Suche nach Verbesserungen. Und von daher ist das vielleicht gar nicht so überraschend. Ja, aber es ist, letztlich ist es ja in in der gesamten Breite zu finden. Überall haben wir letztlich PropTechs und äh, auch regional ist das durchaus verteilt. Ähm, der Standort mit den meisten PropTech-Unternehmen in Deutschland ist äh, Berlin. Die kommen auf knapp 200 PropTechs, das ist eine ganze Menge, äh, also nicht ganz ein Drittel, aber durchaus signifikant. Und danach kommt Bayern, ja, mit so etwa 120, ein bisschen mehr. Nordrhein-Westfalen kommt dann noch auf 90, naja, und Hamburg liegt so bei knapp 50. Ja, also gemessen an der Größe schon deutlich weniger als Berlin, aber immer natürlich noch ein signifikanter Standort.
0: Ja. Da müssen wir dran arbeiten, würde ich sagen, aus Hamburger Sicht, so kann nicht sein, dass wir hier hinter Berlin soweit abfallen. Und wer ist eigentlich dieses Bayern? Ist das jetzt eine Stadt oder? <lacht> okay, wollen wir nicht so sein, ähm, sei es ihnen gegönnt.
1: Du weißt doch, Laptop und Lederhose war doch schon immer das, der Slogan der Bayern. Okay,
0: das lassen wir mal genau so stehen. Äh, wie steht Deutschland denn international da? Hast du dazu in irgendeiner Form einen Vergleich? Natürlich hast du einen Vergleich, sonst würde ich dich ja nicht fragen. Also erzähl uns, wie stehen wir international da?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, die Zahlen international zu vergleichen, weil ähm, je nachdem wird immer ein bisschen unterschiedlich definiert, ein bisschen unterschiedlich abgegrenzt. Aber ich habe jetzt mal eine Studie von, von jones Lang LaSalle gefunden, Internationales Maklerhaus. Ähm, und die sagen natürlich auch, der Markt ist wachsend, aber international noch nicht so groß natürlich. Ähm, die kommen insgesamt auf ein Investitionsvolumen im ersten Halbjahr 2020. 21 auf knapp 10 Milliarden Dollar, die da investiert worden sind. Und die sagen aber auch, naja, 50% der Unternehmen in den letzten zehn Jahren kommen aus den USA. Ja, also die USA da natürlich auch führend, danach Asien, die kommen so auf 33%, der Rest ist Europa. Ja, also das heißt, Europa hängt da ein bisschen zurück, was die, was die Investitionen und die Zahl der Unternehmen angeht. Was aber spannend ist, die haben dann eben auch aufgelistet, welche Städte sind denn da besonders relevant und ganz vorne steht London. Ja, London tatsächlich der PropTech-Standort, ähm, wird man auch sehen, wie das wie das jetzt weitergeht. Nach, nach dem Brexit kann durchaus sein, dass die eben auch Freiheiten nutzen, um eben gerade für Gründer das Ganze noch attraktiver zu machen. Naja, dann kommen Städte wie New York, San Francisco, Paris, Los Angeles, ähm, das Silicon Valley selber, Barcelona und dann kommt aber auch schon Berlin. Ne? Also Berlin immerhin an achter Stelle hier. Noch vor einigen asiatischen Standorten. Das heißt, man holt hier durchaus auf. Ja, man ist hier durchaus äh, nach vorne gegangen. Aber ja, im Vergleich zu, zu London, New York, äh, San Francisco liegt man natürlich noch weiter zurück.
0: Wobei ich in dieser Liste sehr, sehr, also auch die, ähm, den Link können wir verlinken zu dem ähm, Top Cities äh, äh, Ranking. Ich finde es total interessant, dass dass Silicon Valley gerade mal drei Plätze vor Berlin liegt und gar nicht an eins, weil das wäre ja so die Wahrnehmung gewesen, wenn ich an Silicon Valley denke, dann denke ich so, ja klar müssen da alle PropTechs sitzen, ähm, aber das stimmt gar nicht. Warum ausgerechnet London und warum kann New York nicht mithalten? Also so, wenn wir an Manhattan denken, dann finde ich, ist der Immobilienmarkt ja durchaus vergleichbar mit, mit London. Das ist irgendwie, da ist richtig Bums drin. <lacht> äh, hätte ich gedacht, sind die noch ein bisschen anders aufgestellt. Oder? Also interessant ist es auf jeden
1: Fall. Ist total interessant. Ich kann dir jetzt keine äh, umfassende Begründung liefern, muss ich, muss ich gestehen. Es ist in der Tat interessant, dass das Silicon Valley natürlich sehr relevant ist, aber hier nicht führend ist. Ich glaube auch in der in der Technologieszene gibt es da durchaus eine gewisse Diversifikation. Ne? Manchmal ist natürlich, also das Silicon Valley ist natürlich der Standort für die Großen. Ne? Die Großen verdrängen dann aber vielleicht an, auf der anderen Seite auch manche Kleine, die sich dann doch vielleicht an anderen Stellen dann wohler fühlen. Ähm, ja, London so weit vorne. So ganz kann man es nicht erklären. Ja, es, ist, ähm, es ist ja auch ein wahnsinnig teurer Standort. Auch New York ist ein typischerweise sehr teurer Standort. Normalerweise kennt man das, dass gerade Start-ups ja auch eher mal Standorte suchen, wo es ein bisschen günstiger ist. Da hatte Berlin natürlich lange Zeit auch einen wirklichen Vorteil, auch immer noch natürlich im Vergleich zu diesen sehr teuren Standorten, die eben, ähm, da ist Berlin immer noch günstig, auch wenn es deutlich teurer geworden ist. Ja, ich denke mal, London profitiert natürlich auch davon, dass es ähm, nach wie vor sehr enge Bande auch zu Indien gibt. In Indien sitzen sehr viele Softwareentwickler, die dann eben auch zuarbeiten für Unternehmen in, äh, in London. Das mag ein Grund sein, warum man hier so weit vorne steht. Ja, wie gesagt, das Silicon valley ähm, ist sicherlich hier auch immer noch relevant, es ist ja auch relativ klein eigentlich, das muss man ja auch sehen und man wird das sehen, wie das hier tatsächlich weitergeht.
0: Genau, es ist ja sowieso, also London auf Platz 1 mit 458 Unternehmen, das ist ja nun nicht die Welt, wenn man sich mal überlegt, äh, wie viele Unternehmen gibt es insgesamt in den unterschiedlichsten Facetten, ähm, insofern ist da ja offensichtlich noch eine ganze Menge Luft und auch das Rennen ist noch nicht endgültig entschieden, weil da muss noch viel mehr kommen, deswegen schließt sich natürlich die Frage an, warum ist äh, der Markt in Deutschland nicht noch größer?
1: Ja, das ist tatsächlich ein langes oder ein wichtiges Thema, mit dem sich Ökonomen auch schon schon viele Jahre beschäftigen, dass wir in Deutschland keine richtige Gründungskultur haben. Ja, also wir tun uns relativ schwer, neue Unternehmen zu gründen. Wir tun uns ja auch schwer, neue Unternehmen an die Börse zu bringen. Das hängt natürlich mit der Kultur zusammen, aber auch mit dem Finanzierungssystem. Wir haben immer noch ein relativ bankenlastiges System. Eine Bank, wenn die einen Kredit geben möchte. Sie braucht Sicherheiten und Sicherheiten kann ein Startup in der Regel, das eine gute, smarte Idee hat, nicht liefern. Sie hat keine keine Werte, die sie da entgegensetzen kann. Das hat uns lange Zeit gebremst, aber es tut sich einiges. Also Mittlerweile haben wir doch auch deutlich mehr ähm, Wagniskapitalgeber in Deutschland, wir haben aufgrund der starken Liquidität im Markt schon auch viele Unternehmen, die bereit sind da auch ein gewisses Risiko einzugehen auch natürlich bedingt durch die lange niedrigen Zinsen, ja, dass man eben auch Alternativen sucht und dann sagt, okay, dann bin ich auch bereit in kleinere Unternehmen mal zu investieren also es tut sich da was ähm, und ich glaube Deutschland holt weiter auf und wird im Verhältnis zu anderen Ländern da aufholen aber ob wir tatsächlich an das Niveau von Amerika, auch bezogen auf die Größe natürlich, aber auch von Großbritannien oder auch so ein Standort wie Israel. Israel ist auch typischerweise ein Standort mit mit sehr viel Wagniskapitalgebern, mit sehr vielen Startups. Ob wir da wirklich drankommen, das wird man abwarten müssen.
0: Was spricht nun für das Jahr 22? Also wir holen auf insgesamt das ist ja schon mal gut, wobei jetzt steigen die Zinsen auch wieder. Vielleicht bremst das auch äh, den Rückenwind für, für PropTech-Investitionen äh, PropTech oder Investoren. Ähm, aber was spricht nun für ein starkes Wachstum in 22? Warum dieses Jahr, abgesehen davon, dass es eine schöne Zahl ist? <lacht>
1: Naja, klar. Das eine ist natürlich, wir können den Trend fortschreiben, dann kommen wir automatisch schon zu sehr hohen Zahlen. Aber ich glaube, es gibt drei wesentliche Gründe, warum 2022 da gute Voraussetzungen bietet. Eins haben wir schon skizziert, die EU-Taxonomie ja, mit den Anforderungen an, an die Einhaltung von ESG-Kriterien. Das schafft einfach Druck, mehr Daten bereitzustellen, hier auch nachweisen zu können, in welchen Bereichen man tatsächlich investiert. Das andere ist, ich sehe da durchaus auch einen gewissen politischen Rückenwind. Ähm, Im ähm, Koalitionsvertrag ist zum Beispiel auch die Rede davon, dass man Blockchain-Lösungen für ähm, Immobilientransaktionen auch prüfen möchte. Ja, das ist ja quasi eine Einladung hier auch. Lösungen zu bieten in dem Bereich. Ähm, man möchte auf mehr digitale Lösungen, was Genehmigung angeht, man möchte auf digitaleres Planen hinaus. Ähm, auch das ist letztlich ein gewisser Rückenwind und unterstützt natürlich viele Startups. Ja und dann haben wir natürlich jetzt auch noch äh, die Situation, dass wir uns ganz schnell neue Lösungen auch, was die Energieversorgung angeht, überlegen müssen. Ähm, der Immobiliensektor äh, hängt sehr stark an Gas, ja, die meisten privaten Haushalte heizen mit Gas, ich glaube 50% mindestens sind das und ähm, hier wollen wir natürlich weg, die Kosten steigen jetzt enorm, man muss überlegen, wie kann man alternativ heizen, Wärmepumpen ist eine Möglichkeit, aber vielleicht gibt es hier auch noch andere Möglichkeiten tatsächlich auch ähm, zu beheizen und ich glaube auch dieser Druck, der da jetzt nochmal aufgebaut wird, der wird letztlich auch die Innovation nochmal steigern und ich kann mir schon vorstellen, dass so manches Unternehmen dann eben auch gute neue Lösungen in dem Bereich anbietet und natürlich haben wir das Thema auch im Gewerbeimmobilienbereich. Ja, jedes, jedes Logistikunternehmen muss sich mit, mit Energie beschäftigen. Die ganzen Supermärkte, die ganzen Einzelhändler wollen natürlich Energie einsparen und äh, sind händeringend auf der Suche nach Lösungen, wie sie die Kosten hier tatsächlich reduzieren können. Und ich glaube, dieses Umfeld, wo sich jetzt so viel ändert auf einmal, wo wir diese schnelle Transformation schaffen müssen, das ist ein guter Nährboden für alle, die gute Ideen haben. Und ich glaube, sie werden dafür auch in diesem Jahr ähm, entsprechend Kapital finden. Das ist auf jeden Fall,
0: äh, ja, wollen wir hoffen, dass der Markt trotzdem einigermaßen wächst, damit insgesamt wir hier noch eine Chance haben, auch äh, nicht nur notleidende äh, neue Überschriften zu finden für unsere zukünftigen Podcasts. Äh, genau, was glaubst du, wie wie ist so die Aussicht auf das Marktwachstum? Also du hast gerade gesagt, ne, wir haben ziemlich viel Schmerz im Markt, ähm, also im Wirtschaftsmarkt durch die Rahmenbedingungen, jetzt nicht nur Pandemie, jetzt haben wir auch noch äh, diplomatisches äh, Missgeschick irgendwie gar nicht so weit weg von uns. Ähm, wie ist die Aussicht, was denkst du?
1: Naja, wir gehen jetzt in eine neue Phase des Immobilienmarktes. Ja, wir haben jetzt einen Boom gehabt und dieser Boom hat sehr lange gewährt. Da haben viele sehr, sehr gut verdient. Jetzt kommen wir in eine normalere Phase. Ja, ich sehe jetzt keinen Crash, sondern ich sehe eine normalere Phase und das bedeutet, es gibt eben je nachdem Ausschläge mal nach oben oder nach unten und es gibt eben Investitionen, die sind rentabel und solche, die dann vielleicht nicht rentabel sind. Und ähm, man muss schon sagen, die Immobilienwirtschaft ist ja in den letzten zehn Jahren dadurch auch ein bisschen saturiert gewesen. Ja? Also es gab ja wenig Druck, neue Lösungen zu finden, ähm, weil das, was man gemacht hat, hat funktioniert. Es war ja egal, was ich gebaut habe. Worum gesprochen, ja, aber es hat sich relativ gut verkauft. Und äh, auch in der Bewirtschaftung, glaube ich, haben viele jetzt nicht unbedingt den Finger in die, in die Kostensenkung gelegt und gesagt, wir müssen unbedingt Kosten weiter optimieren. Und viele haben gesagt, das läuft doch und das können wir doch einfach so fortsetzen. Und ich glaube, jetzt ist die Phase, wo man manches überprüft wo man eben dann auch offen ist für alle Maßnahmen, die eben dazu helfen, Kosten einzusparen, effizienter zu arbeiten, Transaktionsgeschwindigkeiten, Transaktionskosten zu senken. Und deswegen denke ich, ist das ein wahnsinnig gutes Umfeld für für Startups, für PropTechs hier zu zu, durchzustarten letztlich in diesem Jahr und ich meine, was man auch sehen muss, äh, ja, die Zinsen steigen jetzt, das ist richtig, äh, das ist eine Belastung, aber es ist immer noch viel Geld im Markt. Es gibt immer noch viele, die äh, eben auch bereit sind, auch in riskantere Investitionen zu Geld anzulegen und von daher denke ich, dass 2022 werden wir ein weiteres kräftiges Wachstum auch in diesem PropTech-Markt erleben. Auf Zahlen mag ich mich da nicht festlegen, aber ich denke, es wird nochmal ein substanzielles Wachstum geben.
0: Hervorragend. Also an alle, die sich aufgerufen fühlen, hier nochmal mit dem PropTech voranzugehen. Ähm, jetzt ist die Zeit. 2022, das erste Quartal ist fast rum, aber jetzt geht so langsam äh, Richtung steilen Wachstum in 22. Was wolltest du genau,
1: sagen? Genau, und und wir wir sind dem Thema ja auch wirklich offen zugeneigt. Ja, wir, wir interessieren uns sehr für das Thema. Deswegen auch gerne die Einladung an die Hörer. Oder vor allen Dingen natürlich an die Gründer, wenn sie, wenn du eine tolle Idee hast, die du gerne mal teilen möchtest, laden wir gerne ein in 1A-Lage. Also der Aufruf an alle Gründerinnen und Gründer in der PropTech-Szene, bewerbt euch, ja, schreibt uns eure Idee auf und dann laden wir gerne ein.
0: Genau, ihr kriegt sozusagen On-Air-Time, weil wir sehr interessiert an euch sind. Das ist, ein, das ist ein Riesenthema, oder? Also ist das nicht cool? Ich finde es großartig. Ich, das ist an der einen oder anderen Schraube bin ich ja selber noch beteiligt. freue mich auf alle diejenigen, die uns jetzt anschreiben. Haben wir noch was vergessen?
1: Ja, wir freuen uns auf die Zuschriften. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Kommentare. Und, ähm, ja, und freuen uns auf die weiteren Folgen in dieser Staffel.
0: Genau. Und äh, bitte abonniert uns. Hast du vergessen. Aber das kriegen wir das dann das Dein nächste Vater. Mal. <lacht> genau, also wenn du da draußen darüber hinausgehend noch eine Frage hast, die wir zu diesem Thema noch unbedingt stellen sollen, wie gesagt, es kommen dazu noch zwei, drei Folgen, dann schreibt sie uns gerne oder schreibt uns eure Fragen gerne in die Kommentare, egal wo ihr uns hört. Abonniert uns bitte unbedingt, das hilft uns sehr. Und wir würden sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Michael, danke dir da draußen. Tschüss.